0: Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm. Servus und hallo, herzlich willkommen zu Folge Nr. 44. Heute ähm, ist unser Gast jemand, über den sagte Wikipedia, er ist ein deutscher Rennfahrer und als Nachfolger seines Vaters, Erich Zakowski, Besitzer des Rennstalls ZackSpeed. Sein Wohnsitz ist Burgwohl in Rheinland-Pfalz. Ja, du hast es schon geahnt, es ist Peter Zakowski. Und den habe ich nicht in Burgbrohl getroffen, sondern äh, ganz in der Nähe, nämlich am Nürburgring. Das Ganze beim Finale des diesjährigen ADAC GT Masters. Und da hat sich Peter Zakowski mal ein bisschen Zeit genommen, um mit mir über alles Mögliche zu plaudern. Und das will ich dir natürlich nicht vorenthalten. Los geht's. Ja, ich bin heute froh, dass ich heute einen Partner in dieser Podcast-Folge habe, der einen ganz großen Namen trägt, der auch schon
1: ganz lange im Motorsport unterwegs ist. Ja, mein Name ist Peter Zarkowski, Teamchef von ich bin früher selber aktiv Rennen gefahren, Formel 3, Formel 3000, DTM, dann nach, später mit der Viper in der Langstreckenmeisterschaft und 24-Stunden-Rennen. Ja, ich bin schon lange im Motorsport, es macht mir auch sehr viel Spaß. Ist das vielleicht
0: vermessen, wenn ich sage, du bist schon sowas wie eine Ikone im Motorsport?
1: Ach, würde ich nicht sagen, ich nehme mich da nicht so wichtig, aber was ist eine Ikone? <lacht> äh, nein, also ich fühle mich nicht so wie eine Ikone, einfach... Ich bin Teil des Motorsports, mache Motorsport für uns und ja, bereite mir immer noch im hohen Alter Spaß.
0: Im hohen Alter, super. Ich glaube, du bist 55, also unwesentlich älter als ich. Aber jetzt mal ohne Quatsch, natürlich, du bist vorbelastet durch deinen Papa. Musstest du in Motorsport
1: oder hast du irgendwie gar nichts anderes vorgehabt? Nee, ich musste nicht in Motorsport. Mein Traum war immer Rennfahrer zu werden, schon als kleiner Junge. Das habe ich dann auch verwirklicht. habe dann 1990 meine eigene Rennfahrerschule gegründet. Übrigens die erste permanente Rennfahrerschule in Deutschland am Nürburgring. Und bin dann mehr oder weniger zufällig zu Zaxbit gekommen. Natürlich immer eine Leidenschaft, immer mit dabei gewesen. Aber mein Plan war nicht, Teamchef von Zaxbit zu werden, sondern ich habe mein eigenes Ding gemacht. Leider ist dann mein Vater nach der Formel-1-Zeit etwas erkrankt. Und wir hatten niemanden in der Familie, der sich um die Motorsport gekümmert hat, speziell. Und somit bin ich dann in die Thematik Zaxbit hineingekommen. Im November 1990 bin dann 91 noch DTM gefahren, damals auf dem BMW. Und wir haben gleichzeitig das DTM mercedes Werksteam gehabt und ich habe die Privatfahrerwertung gewonnen und nach dem Jahr hat dann damals der Norbert Hauk gesagt, also du kannst nicht Teamchef von Zagsbiet sein und mit dem BMW Rennen fahren. Du musst dich hier mal ganz klar positionieren und ich habe dann auch lange überlegt und habe gesagt, okay, ich dachte, dass für ein, zwei Jahre, dann müsste ich das im Griff haben. Ja, und da raus sind jetzt fast 30 Jahre geworden.
0: Also irgendwann befällt dich der Bacillus und es ja, geht kein Zurück mehr. Aber sag mal, wenn du jetzt schon wirklich so lange im Motorsport bist, du wirst die ganzen Serien ja auch beobachten. Viele sind gekommen, einige sind auch gegangen. Wie siehst du es im Moment? Siehst du es im Moment als einfach an, als Motorsport-Team weiter zu existieren, als Fahrer überhaupt eine Zukunft zu haben?
1: Oder sagst du, im Moment alles äußerst schwierig? Es war immer schwierig. Und ich muss sagen, wir haben eigentlich gerade jetzt im Motorsport oder in der GT Masters seit Jahren eine Stabilität, dass die Rennserie über Jahre jedes Jahr wieder stattfindet. Das hatten wir ja lange Zeit nicht, ob DTM war, v Star war. Dann sind wir Formel Super League gefahren. Das waren ja alles Serien, die kommen und gehen. Wir haben eine große Herausforderung. Der Motorsport muss sich neu erfinden. Wir müssen unsere Position neu erfinden und müssen natürlich auch unser Tun mittlerweile ganz stark nach außen verteidigen, weil natürlich die ganze Umweltthematik Friday, for Future etc., die sicherlich ihre Berechtigung hat. Ich möchte das überhaupt nicht kritisieren, aber der Motorsport hat genauso seine Berechtigung und da haben wir natürlich stark mit zu kämpfen.
0: Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Denkst du, dass wir in fünf Jahren ganz normal, so wie wir es heute kennen, weiterhin Rennen haben werden? Oder wird sich das massiv
1: ändern? Wird sich das vielleicht... Eindampfen wird es nur noch ganz weniger in Serien geben? Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, fünf Jahre sind in der heutigen Zeit wie früher 10, 15 Jahre vorauszuschauen. Wir, haben, wir leben in einer ganz, ganz schnellen Zeit. Wir ja. haben die Elektrifizierung im Auto und damit auch die Veränderung der Mobilität. Es geht mir, glaube ich, wenn man das über den Tellerrand hinausschaut, geht es nicht nur um Elektrofahrzeuge, sondern die gesamte Mobilität wird sich in Zukunft verändern und damit auch die Rolle des individuellen Autos. Die Frage ist, welche Berechtigung hat der Motorsport, wie positionieren wir uns und wie können wir uns präsentieren. Ich bin der Meinung und ich hoffe es auch, wir sind ein Teil, wir sind Entertainment, Unterhaltung, wir sind auch eine Industrie, wir schaffen Arbeitsplätze. Wir helfen jungen Leuten immer wieder, die ihr Talent im Motorsport beweisen, unter Beweis stellen, also auch Sport. Und damit, finde ich, haben wir eine Berechtigung. Und wir müssen halt uns nicht beirren und versuchen, Rennserien so zu machen, wie jetzt auch die GT3- und GT4-Rennserie. Die Autos gibt es weltweit. Ein einheitliches Reglement, überschaubare Kosten, interessante Rennen. Und ich glaube, wir müssen darauf aufbauen und müssen unseren Weg gehen. Ich habe da große Hoffnung in den DMSB. Der Deutsche Motorsportbund ist nun mal unser Partner, unsere Lizenzgeber. Und die müssen uns an der richtigen Stelle und gerade auch im Publikum politischen Wesen uns vertreten und ich habe da große Hoffnung, dass sie eben sich für den Motorsport so stark machen, dass wir auch in Zukunft, so wie wir es jetzt kennen, Rennen fahren können.
0: Wäre das vielleicht sinnvoll, die Kritiker einfach mal mitzunehmen hier zum ADAC GT Master und sagen, guckt euch das mal an, was wir überhaupt machen. Also bleiben wir mal bei diesem Umweltthema. Ich glaube, kein Auto, was auf der Straße fährt, ist so effektiv und eigentlich damit auch so umweltfreundlich wie ein Rennauto. Klingt jetzt erstmal blöd, aber ich glaube, du machst ja am meisten aus dem Sprit, was man machen kann.
1: Naja gut, ich meine mit dem Sprit, das ist halt eine. Natürlich, was ist umweltfreundlich und was nicht. Zum Überleben braucht man keinen Motorsport, das ist richtig. Ja, da brauche ich aber auch keinen Fußball, dann brauche ich auch kein Kino, dann brauche ich auch keine viele Freizeitaktivitäten, brauche ich nicht zum Überleben auf diesem Planet. So, und da ist eben die Frage, wollen wir weiter unseren Lifestyle, unser Leben, so wie wir es jetzt haben, oder wollen wir es komplett ändern? Dann muss ich aber auch das Internet ändern, dann muss ich aber auch meine Handykultur ändern, weil in Handys sind auch Lithium-Batterien, wird auch viel Energie mitverwendet. Komischerweise wird darüber überhaupt nicht diskutiert. Ja, das ist alles selbstverständlich. Und dann diskutiere ich über ein paar Liter, in Anführungszeichen, im Gesamtthema bei dem Motorsport. Das ist aus meiner Sicht falsch. Das ist wie bei dem Flugbetrieb. Wir müssen bei den großen Dingen, die große Mengen verbrauchen, wie bei Kreuzfahrtschiffen, Flügel... Da müssen wir ansetzen ja? und nicht so Symboltaktik, ja, wir fliegen in Deutschland keine innerdeutschen Flüge mehr, sondern wenn man den Ansatz wirklich ernsthaft verfolgt, muss man eine weltweite und zumindest europaweite Energiepolitik haben. Ich habe gerade heute in den Tageszeitungen wieder gelesen, dass die Kernenergie am Kommen ist. Selbstverständlich, die Kernenergie ist eine der saubersten, effizientesten Energiearten, die wir hatten umweltfreundlichsten, bis auf das Thema Abfall. Keine Frage. Das ist wie alles im Leben. Ja, es gibt Vor- und Nachteile. So, aber was ist denn besser? Ich habe Kernkraft oder Kohlekraft. Und da muss ich ehrlich sagen, wir haben die modernsten Kernkraftwerke gehabt. Wir haben sie abgestellt. Und ich muss jetzt wirklich sagen, wenn ich jetzt jetzt sehe, in Zukunft, dann muss ich eine europäische Politik haben, weil wir kaufen unseren Strom im Ausland ein. Und da darf Deutschland nicht eine Außenseiterrolle spielen. Wie wäre es denn, wenn wir ganz was anderes machen? Wie wäre es denn, wenn
0: wir zum Beispiel Sonnenenergie oder Windenergie meinetwegen auch aus der Wüste zu uns kommen lassen?
1: Davon verstehe ich zu wenig, wie man das transportieren kann. Das ist sicherlich sind das gute Ideen, die man auch verfolgen sollte. Aber man sieht es ja auch an der Windkraft. Man hat gesagt, wir brauchen Alternativenergien zur Atomkraft. War sicherlich ein guter Ansatz. Aber wir sehen ja heute, nach einigen Jahren dass dieser Ansatz nicht aufgeht, weil wir einfach zu wenig Energie haben. Und wenn wir jetzt mit Biegen und Brechen auf Elektroauto umsteigen, obwohl die komplette Energiebilanz nach wie vor negativ ist, wir aber sagen, vom Verbrenner wollen wir weg, wir wollen Elektroautos haben, dann frage ich nur, wo kommt der Strom her? Eine berechtigte Frage, aber lass uns mal beim Elektroauto bleiben. Denkst
0: du, wir werden vielleicht in, ich bleibe jetzt mal bei meinen fünf Jahren, wir werden in fünf Jahren hier in Deutschland
1: Elektrorennserien haben? Ich glaube, dass Elektrorennserien kommen werden. Klar, wenn wir umsteigen aufs Elektroauto, was ja auch derzeit der Fall ist und, und, und politisch gewollt ist, dann werden wir sicherlich auch Rennserien mit Elektroautos haben. In welcher Priorisierung, das muss man sehen. Momentan gibt es ja die Formel E, die ja da auch die Vorreiterrolle gespielt hat, die jetzt in den letzten Jahren ja auch von der Effizienz, Batteriehaltbarkeit, von den Geschwindigkeiten her große Fortschritte gemacht haben. Und jetzt muss man sehen, wie lässt sich das auf weitere Motorsportserien übertragen. Da gibt es viele Ideen, viele Konzepte. Bis jetzt äh, scheitert es eben einfach an den Kosten und an dem, an dem Nutzen. Und das kann sich natürlich auch jetzt in der Entwicklung der neuen Batterien, in der neuen Akkugeneration auch schlagartig ändern.
0: Wäre es nicht, wenn wir beiden alten Säcke jetzt mal so ein bisschen zurückgucken, so wie vor 30 Jahren es war, dass so eine, sagen wir mal, so eine DTM auch so ein Spielfeld für Hersteller waren, also wo ich mit unterschiedlichen Konzepten kommen konnte und auch mal ausprobieren konnte, funktioniert das und transferiere das auf die Straße. Würde das keinen Sinn machen, sowas zu tun?
1: Natürlich. Ich glaube, der Motorsport war immer Motor der Innovation, der Beschleunigung, des, des, des schnellen Entwickelns. Da sind wir jetzt in den letzten Jahren ein bisschen von durch die Reglement. also GT3, sind ja viele Dinge beschränkt worden, äh, vom Reglement her äh, eingebremst worden. Aber jetzt kommt ja eine neue Technologie und ich glaube, man sieht es ja auch in der Formel E, welche Fortschritte die in den letzten zwei, drei Jahren gemacht haben in der Akkutechnologie. Und da sehe ich schon die Entwicklungsplattform im Motorsport. Braucht man sowas nicht als Tourenwagen? Ich finde ja. Ja, natürlich. Ich glaube, das kommt auch in die Tourenwagen. Also es gibt ja verschiedene Ansätze. Und ich glaube, dass, das wird jetzt äh, Stück für Stück wird das immer wieder weiterentwickelt. Und dann wird es sicherlich auch Tourenwagenserien äh, in Elektroform geben.
0: Ich hoffe, wir können uns in fünf Jahren ja nochmal unterhalten, wie das dann so aussieht und ob du dabei bist. Wenn sowas ist, also wenn es eine Tourenwagenserie gäbe, eine deutsche, mit Elektroautos... Peter Zakowski, Ist er dabei?
1: Das kann ich so nicht sagen. Da muss man die Rahmenbedingungen kennen. Also wir sind ja immer bekannt für Innovationen. Wie gesagt, ob Formel Super League, DTM, GT Masters, V8 Star Rennserie, wo wir da auch die ganzen Autos selber gebaut haben. Ich glaube, wir sind sehr innovativ, aber das muss man immer von Fall zu Fall entscheiden. Und äh, momentan ist die Elektro- relativ weit weg, aber sie kann auch relativ schnell kommen. Also wir beobachten das Thema, das ist interessant, das ist spannend, das ist auch eine schöne Technologie. Jetzt muss man halt mal sehen, wie weit sich das in den Motorsport übertragen lässt und ob wirklich der Motorsport hier wieder der Initiator ist für die Weiterentwicklung.
0: Lass mich mal zurückkommen auf den derzeitigen Motorsport, ADAC, GT Masters oder die deutsche GT-Meisterschaft, wie es ja heißt. Du bist lange dabei. Sag mir mal, warum? Was ist für dich wirklich so das, was dich, was dich an dieser Serie begeistert?
1: Naja, grundsätzlich ist das eine Kundenserie. Also GT3 war ja ursprünglich, ganz ursprünglich mal für Kundensport gedacht. Natürlich kommen jetzt immer die großen Rennen wie 24 Stunden Spa, 24 Stunden Nürburgring, auch gewisser Herstellerinteresse dazu, was den Serien aber im Grunde genommen nur zur Aufmerksamkeit führt. Die GT Masters hat einen Weg in den letzten Jahren gewählt, dass sie gesagt haben, wir möchten eine Profiserie sein, weil es viele GT-Serien gibt. Wir sind also, den Privatfahrer haben wir so ein bisschen vernachlässigt, auch bewusst, weil man einfach gesagt hat, okay, wir brauchen eine Profirennserie. Und das hat sich also, glaube ich, zu einer der besten Profirennserien im GT3-Sport entwickelt. Weil wenn man sieht, wie viele Autos in einer Sekunde sind, welche Leistungsdichte wir haben, dann gibt es keine Alternative zur GT Masters. Und das ist eine große Herausforderung und äh, das ist ein Punkt, wo wir sagen als Zagspeed, wir wollen in der Serie sein, die am meisten umkämpft ist und am härtesten ist.
0: Wenn jetzt Gerhard Berger uns hören würde, dann wird er sagen, Moment, Moment, du hast eben gesagt, es gibt keine Alternative dazu, ich hätte eine.
1: Ja, da muss man doch ehrlich sein. Die DTM äh, hat jahrelang hervorragenden Sport, hervorragende Plattform geboten. Die DTM hat aber immer in den letzten Jahren und das von 2000 an mit der neuen DTM, hat sich komplett auf Hersteller ausgelegt. Man brauchte keine Privatteams, man wollte sie nicht, man wollte eine Herstellerserie haben. Und diese Herstellerserie ist doch im letzten Jahr mit dem Ausstieg der Hersteller gescheitert. Punkt. So, und wenn ich jetzt hingehe und mache Copy-Paste, mache ein bisschen was anderes, mache eine GT-Serie, ist das nichts anderes als eine weitere GT3-Rennserie. Hat mit der alten DTM, mit der Philosophie und mit der Idee eigentlich gar nichts zu tun. Also back to the roots. Nein, man hätte einfach, ich, ich finde, der Anspruch hätte sein müssen, nicht mit GT3-Autos zu fahren. Das ist für mich eine Enttäuschung für die DTM. Für mich hätte der Ansatz sein müssen, man hätte die Elektrofizierung, die ja auch im Hintergrund äh, vorangetrieben wird, darauf hätte man aufsetzen müssen und man hätte weiter mit Hersteller, das ist eine Herstellermeisterschaft und da haben auch die Hersteller die Verantwortung, die Serie am lieben erhalten. Finde ich wunderbar, dass du das sagst, weil ich habe das auch mal
0: gesagt, als dieses, dieses Loch da war so, ja, die DTM hört offen, Dann habe ich gesagt, geil, hoffentlich machen sie das so, dass die Hersteller jetzt mit ihren Elektroautos kommen dürfen. Und dann kam nichts.
1: Ja, das ist schade, muss ich wirklich sagen. Ich meine, der Gerhard Berger kämpft da, das ist auch allem Respekt. Ich habe auch nichts dagegen, aber ich sage ganz einfach, es war eine unterschiedliche Plattform. GT3 sind vier homologierte Kundensportautos, ja, das hat man ja auch die Diskussion im Winter gesehen, dass man alles ändern will. Dafür sind diese Autos nicht ausgelegt. Und die Philosophie für die GT3-Teams ist ja auch, dass ich verschiedene Rennserien mit einem Auto fahren kann, mit der gleichen Technik. Ich werde durch die BOP ein bisschen angepasst. Es gibt unterschiedliche Reifen, aber ich kann heute in jeder SRO-Rennserie fahren. Ich kann am Nürburgring fahren. Und das macht ja eigentlich den GT3-Sport und damit den Kundensport und das Geschäftsmodell von den Privatteams, in Anführungszeichen, lukrativ. So, und die DTM ist weder das eine noch das andere. Ja, die werden jetzt ein bisschen von den Herstellern unterstützt, was ja lobenswert ist, aber auf der anderen Seite hat es mit dem GT3-Sport, so wie wir es hatten, nichts zu tun. Und die alten DTM-Fans, auch so wie ich, wir sind natürlich verprellt und sagen, wo sind denn die tollen Autos? Weil ich finde, in jeder Epoche waren die DTM-Autos toll, auch die letzten. Und äh, da hätte ich mir gewünscht, dass es in irgendeiner Form, äh, vielleicht jetzt auch mit dem neuen Konzept, weitergeht. Und dass die Hersteller, und gerade die deutschen Hersteller, die die Serie ja auch groß gemacht haben, ja, die irgendwo weiter begleiten.
0: Eine spannende Sache. Wir werden mal weiter die Augen drauf halten. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank für dieses spontane, kurze Interview, was doch ein bisschen länger geworden ist. Ich wünsche dir alles Gute und dann sehen Danke. wir uns in alter Frische 2022 Danke. wieder. Dankeschön. Vielen Dank. Und das war auch schon die Folge Nummer 44 mit Peter Zarkowski. Für mich ein wirklich ganz, ganz großer in diesem Business und ich fand es toll, dass er sich wirklich mal Zeit genommen hat und wir mal über einige Dinge ernsthaft plaudern konnten. Ich bin mir ganz sicher, das werden wir im Jahr 2022 im Rahmen des ADAC GT Masters garantiert weiter fortsetzen. So lange will ich dich aber nicht warten lassen. Ich denke, so um die Weihnachtszeit werden wir nochmal die Möglichkeit haben, uns hier zu einer neuen Folge. Folge zu treffen. Ich habe schon was im Hinterkopf, eine ganz spannende Idee. Mehr sage ich dazu aber noch nicht. Wenn du jetzt noch mehr über Peter Zakowski und seinen Rennstall Zackspeed wissen willst, ich packe dir mal einen Link unten in die Show Notes rein, da klickst du dann drauf und äh, ja, dann bist du mitten in der Welt von Zackspeed. Das soll's für heute gewesen sein. Und ich wünsche dir auf jeden Fall in dieser verrückten Zeit, bleib gesund oder wie es mein Arzt immer sagt, bleib negativ, aber denk positiv und dann hören wir uns auch bald wieder. Also bis dahin, alles Gute, ciao.
1: Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.